0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Tegnap reggel beugrottam a turkálóba, és vettem két kockás inget. Gondoltam, hogy jól jön ez mostanában, és igazan volt. Több városból is szóltak, hogy a rendszerváltás óta nem volt ott ekkora tüntetés, mint most a diákoké, pedagógusoké, szülőké. Ahogy a Budapesti is az év eddigi legnagyobbja volt. Teljességgel érthetetlen amúgy, hogy miért tartotta oly fontosnak a rendőr és tanárminiszter, vagy a még inkább fölött álló magasztos szerv, hogy neki kiálljon egy stársul tanárait kirugdosni. Ha csak nem tesztelni akarták a közönséget, hogy lám, kapható-e még elég és lesz aki megmozduljon egy kicsit? Lett. Megyek aztán hazafele, ki van írva a kapuajban, hogy vigyázzunk a szeméttel, lehetőleg zárzacskukban helyezzük el a kukák mellé, mert nem viszik el, tudják, stájkolnak a szemetesek. Egyébként 1968-ban az úgy volt, hogy a párizsi városvezetés meg tudott birkózni ugyan a hétköznapi élet gondjaival, de az épületek emeletéig felmagasló szeméthegyek elszállításával is. A halottak elföldelésével már nem, mert ott és akkor a sírások is sztrájkoltak. Zsiszkárd eszten, akkor már nem tudta elviselni a palotájáig érő szemetet. Hogy a Karmelitában mekkora lesz a bűz, nem tudják előre megjósolni. De Párizsba visszatérve aztán az történt, hogy 1968. március 22-én a Párizsi Egyetemen a diákok elégedetlenségüknek adtak hangot az egyetemi oktatás körülműnyei, túlzsúfolt egyetemek, felszereltség, hiánya, oktatás minősége, elhelyezési gondok, stb. miatt, és elfoglalták az egyetem tanácstermét. Majd egy egy hónapig teljes káosz és általános szálik uralkodott el a városban. A diákok célkétűzésein nem valósultak meg ugyan tanulul, de a világ szabadságfoka megváltozott azóta. És az sem véletlen, hogy a 68 emléke szitokszú az eféle autokraták és tanár piszkálók szemében. A napokban volt a Joplin halálának évfordulója. Ő is nagyon szerette a szabadságot. Javaslom, hogy legyen ez a következő nemzeti konzultáció témája, a szabadság, és egyúttal a legújabb állampolgári vizsga kicsiknek és nagyoknak. Útszélen A Van Esélyi Alapítvány több mint két évtizede olyasmit tesz, aminek nem is igen látjuk a hatását. Mert ugyan ki gondolná, hogy egy robogó vagy egy fűkassza megváltoztatja valakinek az életét. Pedig de... Pályázati úton személyre szabott módon segítenek egyedülálló hajléktalanokat és családokat, hogy legyen esélyük az egyről a kettőre jutni. Zita például három kislányát egyedül anya otthonban nevelte, Magyarország egyik legszegényebb településén született és nőtt föl. Az általános iskola elvégzése után szövőnőnek, majd varronőnek tanult korán munkába állt, de számos tragédia is érte, szüleit elveszítette, egyik gyereke pedig fogyatékkal született. Munka reményében Budapeste költözött férjével és gyerekeivel, később elváltak, és a nő már nem tudta fizetni az albérletet, így kerültek intézménybe. Egykor legkedvesebb munkahelye egy élelmiszerbolt volt volt, így pár éve azért pályázott a Vanesély Alapítványhoz, hogy végzettséget szerezzen és eladó lehessen. És sikerült, ő jelenleg pénztáros egy ABC-ben és albérletben lakik a gyerekeivel. Ez egy igazi sikertörténet volt. Brejtner Péter, a Budapesti Módszertani Szociális Központ szakmai vezetője, számára minden évben nagyon fontos pillanat az, amikor újra ki tudják írni a pályázatokat. Ja, beszéltünk erről a pályázatról, ami most hajléktalanoknak van kiírva. Nekem azt tetszett benne, hogy minden, ami nem szállás, vagy minden, ami nem lakás, de ez a minden, ez nagyon sok mindent akar. Hány éve folyik ez a program?
0: de a Baneksi Alapítvány 22 éves már, és ezen mi magunk is meg szoktunk lepődni, mert úgy indultunk, hogy egy adományozó házas pár hát egy éves működésre adott nekünk forrásokat, és aztán az volt a kötelezettségünk, hogy egy évig mindenképpen működjünk, és ehhez képest erre most mi ráhúztunk még 21 évet. A program lényeg, ez egyébként a legeleje óta változatlan, nevezetesen hajréktalanságból való előrelépéseket szeretnénk támogatni, és az adott hajréktalan ember és a szociális munkások közösen nyújthat be pályázatokat hozzánk. Eleinte egyáltalán nem határoztuk meg direkt. Pedagógiai okokból is, ahogy úgy tetszik, hogy ennek milyen területeket szabad vagy nem szabad érinteni, érdekelt minket a kreativitás, és az is, hogy az intézményrendszeren kívüli megoldások, mit mit tudnak kezdeni a kollégák és ez a rendszer, és aztán sokat tanultunk is ebből. Az utóbbi években, ami most már azért egy ilyen évtizedet is jelent, a gyakorlat az azt mutatta meg, hogy elsősorban képzések, munkaeszközök, amiket hozzánk pályáznak. Ezt kiegészítettük egyébként ilyen különböző pszichoterápiás segítségnyújtás lehetőségével is, amennyivel... Hát ugye
1: mentálhigényig. Mentál, igen, igen, igen,
0: i- igen, ilyesmivel.
1: Ez két évtized, vagy annál még egy kicsivel talán több is. Feltételezem, hogy húsz évvel ezelőtt teljesen mások voltak a lehetőségek, az igények, azok a dolgok, amikbe az emberek így beleugrottak. Szóval mennyire látszik változni a dolog? Azért is kérdezem ezt, mert nyilván az idei év az tök más lesz, mint az összes előző, vagy mondjuk a covid óta levő évek azok teljesen másak, mint az előzőek.
0: Hát maga a hajléktalanság belső összetétele is nagyon megváltozott, tehát talán ezzel érdemes kezdeni egy picikét. 20 évvel ezelőtt, most csak nagyon gyors gyors felsorolással mondom, sokkal jobb állapotban voltak és sokkal jobb helyzetben voltak maguk a hajléktalan emberek sokasága is, tehát képzettebbek voltak, fiatalabbak voltak és egészségesebbek az azt
1: jelenti, hogy most ugyanazokról az emberekről beszélünk valamilyen szinten? Vagy valamilyen metszetben, akik ezelőtt 20 évvel már megjelentek a rendszerben? Nem, én most
0: csak elkerülni akartam a populáció kifejezést, mert ez egy kicsit elidegenítő és furcsa, de valójában arra gondoltam, bár nagyon sokan sokáig vannak hajléknál élethelyzetben, de azért ennyire sokáig, csak kevesen. Tehát ezek már más emberek. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a magyar társadalom egy másik fajta, és hát egy sajnos bizonyos tekintetben rosszabb állapotú népességet termel ki magából rossz kifejezéssel élve. És ez megváltoztatta egyébként a mi programjainkban való részvételi lehetőségeket is valamelyest.
1: A kezdeteknél, vagy amit tudom én az első évtizedben például, mi volt inkább a jellemző, hogy melyek a jellemző különbségek, hogy akkor mire pályáztak, meg most mire pályáznak?
0: Kezdetben inkább volt jellemző a munkaerőpiacra való bekapcsolódást, erősegítő munkaeszközöknek a beszerzése. És most gondolok, ilyen most is van, tehát itt nem valami élesváltásról van szó, de az inkább volt jellemző, mint ma. Példaképpen motoros fűrész, motoros kassa, erdőgazdaság, park gondozásba való bekapcsolódás, akár fűrke vagy fekete munka. Nekünk az az alapelvünk, ezt azért gyorsan elmondom zárójelbe hogy egy valóságos és fenntartható előrelépés történjen meg, tehát tőkét termeljen az az eszköz vagy iskolai végzettség, amit mi támogatunk.
1: Tehát, ha magyarán van valakinek egy fűrész, akkor az tud délutánként mondjuk favágást vállalni, vagy kertgondozást vállalni Például. egy budai villanán
0: Akár egy budai villánál, vagy egy pesti lakótelep udvarában, ezt most csak viccből mondtam, mert ez viszont egy valószínűtlen történet. Volt olyan történetünk, nem is egy, amikor futármunkához, is érdekes módon ez régebben volt, pedig most a futármunka sokkal elterjedtebb. tehát pizza futármunkához robogót pályázott valaki tőlünk, és hát meglepve tapasztaltuk, hogy tíz év múlva az egyik kollégánk szembe találkozott ezzel az illetővel, amikor pizzát rendelt otthonra. Tehát ez nekünk egy különösen nagy büszkeségünk volt, hogy ez, ez már nem az a robogó volt így értelemszerűen, hanem hogy valahogy ez az életforma, meg tudott ragadni ez az illető a munkerőpiacon és ebben az életformában, és igazából pontosan ez az, amit mi megcélzünk. Aztán a munkerőpiacra való bekapcsolódásra lehetőséget adó iskolai végzettségek megszerzése, vagy szakmák megszerzése is, ókáis képzések megszerzése is mindig fontos volt nekünk. Az OKI OK rendszer nagyon megváltozott, ebbe én nem akarok most belemenni egy olyan négy-öt évvel ezelőtt, tehát beszűkült, úgyhogy ebben azért nehezebben tudunk, de a, de a piac azért mindig tovább él még ilyen képzések tekintetében is. Tehát mostanában is azért vannak hozzánk elég sokan, akik valamilyen iskoli végzettség, élettség is van ezek között egyébként, amit mi bár nem szakma, de rendkívül fontosnak tartunk a tekintetben, hogy valaki szintet lépjen abban az irányba, hogy integráltabban tudjam részt venni a társadalomban. Sőt, én úgy
1: emlékszem, hogy volt olyan is, aki a főiskolai tanulmányai befejezéséhez pályázatlan laptopra, vagy valamilyen szasonlóra.
0: Pontosan így volt, és ezt meg is abszolválta is ez a hölgy, ezt a munkát, és ez nagyon klassz volt, igen.
1: A... 20 éven és a mostaniak hmm. közötti különbségnél egy kicsit abajtuk, hogy elkalandoztunk. Szóval, hogy mi a szignifikáns különbség? Hmm.
0: Igen, 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 igen. Hát a legfontosabbakat talán már el is mondtam, még annyit érdemes hozzátenni, hogy hát nagyon sok, akkor még ez sokkal kevésbé volt jellemző, de ma már hát rendkívül sokan vannak a helyrektalanok között, pszichiátriai betegek akik elsősorban nem feltétlenül a mi célcsoportunk, de hát ők sincsenek kizárva ebből a dologból. Értelemszerűen ott azért másfajta nehézségek adódnak minden értelemben. A tekintetben, hogy hogyan tud valaki boldogulni. Mi elsősorban nem segélyezési típusú feladatokat látunk el, deklaráltan, bár azt is nagyon fontosnak tartjuk, de hát a mi szűkös forrásunkat olyas, arra, arra tudjuk fordítani, ami főtevékenységünk, hanem mi mindig az előrelépést próbáljuk meg valahogy finanszírozni.
1: Ami a mentál higiénés ellátást illeti, erre vannak-e szakemberek, vannak-e források, mi történik azzal, hogyha valakinek például nincs társadalom biztosítási hozzáférése és így tovább, ezeket hogy lehet megoldani?
0: Hát ez túlmutat a van esély keretein. Először is a legtöbb hajléktál embernek valamilyen szinten szüksége van mentál higiénés ö, támogatásra. Hozzátenném halkan is magunk között, hogy a mai magyar társadalom, nem is tudom, talán egy harmadának szintén erre szüksége lehet és volna, és nem is biztos, hogy hozzá.
1: Meg nem volna, Ö, vagy, hogy benne volna a társadalmi tudatban az, hogy erre egyébként bárkinek szüksége lehet, mert mindenkinek igen. adódhat olyan élet és gazdasági helyzet, Így amikről megviseli. Klassz,
0: Klasszikus megfogalmazás eljönben nem feltétlenül hülye az, akinek mondjuk pszichológusra vagy valamilyen egyéb mentálikén és segítségre van szüksége, hanem nagyon is klassz és segítség lehet abban, hogy rendezze a sorait és a gondolatait és az életét. A mi programjainkban erre akkor van mód, hogyha egyéb az előbb említett valamilyen fajta ilyen előrelépés célzó beruházással összefüggésben történik. Tehát egy ilyen untermannya lehet a változásnak. Tehát mondjuk elmenne
1: dolgozni, már, de, de már nem tudja, hogy, hogy kell egy munkáján viselkedni, de már nem tudja hogy hogyan kezelni a családját, vagy erre gondolja.
0: Például igen, például igen, vagy egy iskolai végzettséget mm, szerezne meg, de közben ő egy rossz mentális állapotban lévő ember, és ez a nélkül nehezen tud megvalósulni. Na most ezt legritkábban szoktuk tudni, hát ne, ez rossz is, rosszul is kezdtem el a mondatot, mert ezt, ezt nem mi biztosítjuk, mi ezt finanszírozni tudjuk valahogyan, és hát félig önkéntes, félig piaci alapon tudunk ilyenkor bevonni pszichológusokat, vagy mentális higiénikusokat, azért ez a az állami, Egészségügyi ellátásban hát nem, nem tartozik az elérhető szolgáltatások közé.
1: Ha még van ilyen egyáltalán, nem is tudom. A pszichi pszichi
0: szakemberekkel történő, különösen ilyen terápiáján jellegű viszony. De erre, ezek annyira drágák egyébként, hogy ezeket mi is csak, hát azért is mondom, hogy vannak körülöttünk néhány olyan szakemberek, akik támogatnak, szeretnek minket, és a baráti körünkhöz tartoznak, és akkor őket nem mondjuk úgy segítenek nekünk. Félig, próbálnó vagy, vagy esetleg valami csökkent áron.
1: Útszélen. Megszakítom egy pillanatra a beszélgetést egy újabb történettel, hogy hallják ki mindenki kaphatott esét. Lánszló például évtizedekig küzdött azért, hogy fenntartsa magát. Nehéz bizonytalan körülmények közé született, és küzdelmek között dolgozott, de agyvérzést kapott. Nagyjából felépült ugyan, de biceg és bottal jár. Volt már trolivezető, autófényező, sőt sírköves is. Rokkant nyugdíjából élt, de nagyon szeretett volna dolgozni. Először számítógépes tanfolyamot végzett el a van esély pályázat keretei között majd jogosítványt is szerzett. Ezzel párhuzamosan munkában állt, majd nem sokkal később vett egy használt kis autót és a nővéhez költözött. Szóval Ilyenekről beszélünk. Úgy Ugyanerre a segítségre vagy együttműködésre feltételezem, hogy például az iskolákkal vagy képzési helyekkel is szükség van, aztán talán könnyebben működhetnem. Ha valaki el akar menni mondjuk egy dolgozók középiskolájában még létezik, vagy általános iskolájában még létezik ez a fogalom, akkor azért valamilyen úton-módon patronálni kell, vagy kézen kell egy picikét fogni legalábbis, ameddig oda eljut meg, hogy fogadják szívesen.
0: Lehet, hogy egy elemét még egy picit jobban kiemelném akkor ezeknek a programoknak, amit én csak említettem nagyon röviden hogy ezekben mind, mindegyikben van egy szociális munkás a pályázat. A pályázat egyik fel egy szociális munkásé, aki hát egy, ha úgy tetszik, ilyen szoros emberfogásba kíséri ezt a hajléktalan embert annak a többnyire fél évnek vagy 8 hónapos programnak a során, amelyik, ameddig ezek tartanak. Ezek a természetű dolgok, hogy akár visszaszokni a munkaerőpiacra, vagy újra visszajönni az iskolapadba. Ezek, ezeknek a támogatása elsősorban a szociális munkás feladata. Most az egy nagyon izgalmas kérdés, amit ez előbb megközelített. Nevezetesen, hogy az iskola, az adott iskola vagy az adott munka egyáltalán tud-e arról, hogy a hozzá munkerőpiacra vagy az iskolába beülő, illető hajléktalan vagy hajléktalan volt? Többnyire nem. Egyébként, és mi nem is szoktuk biztatni
1: különösen. Valószínűleg erre. ők nagyon igénylik, de azért igen. mégiscsak felbukkanhatnak olyan speciális problémák az életükben, amelyek a hajléktalanságból adódnak, és amelyet meg kéne valakinek értenie.
0: Igen, ez, igen, na ez az, amire a, amiben a szociális munkásnak elsődleges feladata van, de a társadalmi befogadtatás aktusában, bocsánat, hogy ilyen fogalmazok, és én ide azt beleértem, hogy egy iskolába elmenni és egy munkahelyre elmenni, ahol egyébként pontosan úgy bánnak vele, és olyan hatásoknak van valaki, mint bárki más, az tulajdonképpen a programunknak is egy fontos része. Tehát, hogy nem ügyfélként vagy kliensként ezek ezekhez az emberekhez, az nagyon fontos lélektanilag, hogy úgy érezhessék, hogy ők megállják a helyüket ezekben a helyzetekben. Ezért mindeközben háttértámogatásnak ott van a szociális munkás, azt azért még fontos hozzátenni a hallgatóság kedvéért legalábbis, hogy, hogy ezekben a programokban nem, nem helyzetben lévő hajléktalan emberek szoktak részt venni, mert ez nem is elvárható. Uh-huh. Tehát itt már komoly munkát kell vele tenniük azoknak, akik részt vesznek benne, el kell végezni ezt az iskolát, vagy a munkerőkliacra vissza kell jutni valahogy. Most ha valaki utcán él, vagy nagyon komoly akut szervhasználati problémái vannak, vagy nagyon komoly pszichés, akut pszichés problémái vannak, akkor ez nem az az időpont, amikor valaki elérkezett oda, hogy a változás útján, a változtatás útján az ön erejét is belerakva el tudjon indulni. Azt előbb meg kell érkezni oda, és az utána következhet. Többnyire ezek az emberek hajléktalan szállónaknak, Családok átmeneti otthonában laknak. Egyébként visszautal, hogy fél mondatra még, például ez is egy, ez is egy komoly változás, hogy jóval többen vannak családi családok átmeneti otthonából pályázók, mint hajléktalan szállóról. Az elmúlt húsz év egyik folyamata volt ez is. fiatalabb ez
1: pozitívabb folyamat, nem? De,
0: hát nehéz neki előjelet adni, hogy őszinte legyek. Szintén a lakhatási, szegénység legszélsőbb kategóriáiban vannak. Tehát ez a mi keresztül keresztül nem, nem számít különbségnek. Míg mondjuk a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény az állami segítségnyújtás tekintetében külön kezeli ezeket a csoportokat. De hát minket a hármas szerződés foglalkoztat mindig, a hajléktalan ember, a szociális munkása és a van esély alapítvány. Ezt már csak azért is fontos elmondani, mert nagyban le tudjuk így egyszerűsíteni azokat az egyébként létező intézményi keszekusza, gírbegurba, m- viszonyokat, amelyek azért nagyon sok mindent le tudnak lassítani, és meg tudnak nehezíteni.
1: Gondolom, az utóbbit a szociális munkás szokta egyengedni. Mert hogy például ilyenek is lehetnek, hogy oké, okay, tehát családok átmeneti otthonában lakik valaki, és egyébként abban az állapotban, ahogy szeretne valamit tanulni vagy dolgozni, de lehetnek gyerekei, akikre vigyázni kell, lehet az öreg nagymama, akit nem tudott hagyni, és lehet mondjuk messze a munkahelye vagy messze az iskolája attól, amit ahol lakik. ergo ilyenekben is kell neki segítséget nyújtani. Erre is lehet már
0: Így van. Ez, ezek nagyon fontos kérdések, amiket most elmondott, és a, hát a családok átmeneti otthonaiban klasszikusan és kifejezetten gyerekes szülők vannak. Hát hiszen pont számukra van létrehozva ez az intézmény. És pontosan ezek, hogy a gyermek felügyelet mellett tudjon időt szakítani a bármilyen programban való részvételre. Erre nekünk gondolni kell közösen, akár hogy a családon belül, hogy egy anya pályázik, akkor az apa meg tudja oldani addig a gyerek felvigyázást, vagy az adott szociális táb valamelyik tagja, vagy gyermekfelügyeletet biztosítani. És az utazás is egyébként kérdés lehet, amit szintén említett, hogyha ez messze van és nehezen elérhető, akkor ebbe a főprogram mentén bizony, beleférhet ilyen támogatás is.
1: A Van Esély Alapítvány most kiírt pályázatáról beszélgetek Breitner Péterrel, a Budapesti Módszertani Szociális Központ szakmai vezetőjével. A pályázat lényege, hogy hajléktalan, vagy nagyon kevés eséllyel rendelkező egyedülálló emberek vagy családok tudnak tanulási lehetőséghez vagy munkaeszközre pályázni. Erre szükségük van egy jó ötletre és egy szociális munkásra, akivel végig együtt dolgoznak. A történet részleteiről folytatjuk a beszélgetést. A hírek után. Józsa Márta vagyok, hallgassák meg még valakinek a történetét a sok közül, akik a Van Esély Alapítvány segítségével jutottak ki a hajléktalanságból és az esélytelenségből. Judith három gyerekes anyaként párjával egy családok átmeneti otthonában élt, amikor pár éve a családgondozó unszonására pályázatot adott be a van esélyhez óvodai dajka végzettség megszerzésére. A tanfolyam elvégzése után újra pályázott érettségire. Judit eredeti saládja sok generációra visszamenve reménytelen helyzetben, nagy szegénységben élt egy kis faluban. Felmenői között nem volt tanult ember, nagymamája írni, olvasni sem tudott. Nagypapája annak idegen azzal a vágyjal költözött a fővárosba, hogy a gyerekei tanulhassanak, de a szegénységből nem tudott kitörni a család. Az átmeneti otthon egyik munkatársa sokat beszélgetett Judittal és megirintette őt a fiatal nő intellektusa, érzékenysége, és hite abban, hogy a gyerekei többre hivatottak és vágya az előrelépésre. Azokat a történeteket, ahol szerepel az érettségi is, különösen kedveli Breitner Péter, a budapesti módszertani szociális központ szakmai vezetője. Azt mondja, sokféle esélytelen vagy lakhatási szegénységtől szenvedő ember létezik. A van esélyi alapítványnál azok pályázhatnak sikeresen, akikben megvan az erő ahhoz, hogy tegyenek valamit. Ki most a hajléktalan? Úgy értem, hogy az a hajléktalan, akit elér ez a program. Tehát a van esélyhez kik kik tudnak becsatlakozni, kikhez érnek el, egyáltalán országos vagy budapesti, vagy hogyan működik ez?
0: Országos. Budapestiként indultunk, de már nagyon-nagyon régen országos és nem is hajléktalanként határozzuk meg a pályázók körét, hanem hát sokkal inkább valamifajta ilyen lakhatási helyzethez kötjük ezt, tehát úgy lehet ezt operacionalizálni valamilyen módon. Hogyha egy mondatba kell megfogalmazni, akkor a lakhatási szegénység igazán szélsőséges kategóriájában élő emberek pályázhatnak, és hogyha ezt most magyarra is le akarom fordítani, akkor hajléktalan szállókon élők, utcán élők is pályázhatnak. Bár az előzőekre visszautalva
1: nem azért ez
0: egy nehéz, nagyon nehézkes dolog, de nem lehetetlen, hogy valaki akár utcáról, vagy ha nem is közvetlenül utcáról, de egy ilyen kis viskóból, vagy egy bódéból tudjon ilyen programban részt venni. A családok átmeneti otthonaiban élők. Az utóbbi évben pedig, utóbbi két évben pedig ezeket a kategóriákat kibővítettük abba az irányba, hogy akár lakásban élő, egész pontosan hajléktalan emberek számára elérhető lakhatási programokban résztvevők is. Nagyobb mint a, a Város Mindenkinek a... Például igen, vagy az utcára a lakásba a egyesület, igen. Ezek, ezek pontosan jó példák voltak. Ezt teljesen kinyitni nem tudtuk a programjainkat, de ezek még pont azok az élethelyzetek, amikor már a változás beindult, ezeknek az embereknek nem is kicsi változás, és nem is Akadálymentes és könnyű változások egyébként ezek. Viszont ott még nagyon-nagyon klasszul lehet és fontos lehet egy efféle ilyen iskola, vagy munkaeszköz, vagy munkaerőpiacra való becsekkolásnak a lehetősége.
1: Vannak kedvenc példáksz, vagy kedvenc élethelyzetek, hogy kivel mi történt?
0: Hát a pizza futárost ezt már, ezt már mondtam.
1: Meg az egyetemistát és főiskolást? Egyetem,
0: igen, az egyetemistát és igen. Vannak az ügyfeleink között, akik érettségét szereznek például. Ezt, hát ezt nem személyhez kötném, hanem ez egy, bár nem szakképesítést ad, de mégis, ne ez mondjuk inkább azt mondanám, hogy személyes kedvenc. Például.
1: Hát igen, mert ha valaki hajlandó visszajönni az iskolapadba az már másra is hajlandó, én azt gondolom.
0: Igen és ezekben az esetekben ki kell emelni azt, hogy, és annak a jelentőségét, amit el szoktunk bagatellizálni, de én most mégiscsak kiemelném, az, hogyha valaki más társadalmi közegbe kerül ahhoz képest, amiben addig volt. És ez nem csak hajléktalan szállott vagy utcát jelent, hanem bármit jelenthet. Annak önmagában egy nagyon komoly, integráló, megerősítő, lélektani hatása is van tehát a befogadtatás aktus ezt most másodszor mondom, az nekünk a rejtett tantervünkben nagyon-nagyon hangsúlyosan jelen van. Mert a szociális munkás, ő rengeteg mindent tud beletenni egy ilyen programba, tehát kikerülhetetlenül fontos a szerepköre, de magát, a befogadtatást azt egy szociális munkás nem tudja adni, nem tudja nyújtani. Ő a transmitter tud lenni, aki át, aki segítség megpróbálja előidézni azt, hogy az az illető helyzetbe kerüljön. A befogadás maga, az a munkaerőpiacon történik, az iskolában történik, aktuálisan a szomszédságban történik.
1: Hát igen, a munkaerőpiacról is szokták azt mondani, hogy aki sok-sok éve kikerül, vagy nem is kell talán olyan sok év, mondjuk egy munkaerő, és komplet elszokik attól, hogy hogyan lehet egy munkahelyen viselkedni, és elveszíti azokat a kapcsolatokat, amelyek nem a hasonszörű, vagy szociális állapotban levő emberekkel, vagy esetleg a segítőkkel ápkolt, tehát más minőségű kapcsolatok tudnak itt létrejönni.
0: Igen, és egyébként a fiatalabb, hajléktalan emberek, fiatal emberek, fiúk, lányok, Életében egészen gyakran fordul elő, hogy nincs is semmilyen valós munkerőpiaci tapasztalata, és hát megy a gyúrás a szociális munkás és az ügyfél között, hogy akkor mi lesz már, és nagyon fontos lenne munkahelyet keríteni és megélhetést keríteni, tehát most senkinek nem kell tolmagyarázni, hogy ez mi minden szempontból fontos. És esetleg is derül, hogy az a szorongás nem mögött, hogy az adott ügyfélnek semmilyen tapasztalata nincs, és nem ismer elmenni egy meghallgatásra, vagy egy munkahelyre, egy beszélgetésre, úgyhogy ilyenkor megint csak a szociális munkásnak kiemelt fontos feladata van, hogy ezeket valahogy egy picit átbeszéljen vele, akár próbapadon, ha úgy tetszik. Egyébként ebben is változott a világ, tehát 20-25 évvel ezelőtt azért a hajléktalan emberek sokkal nagyobb hányadának volt személyes. A saját történetem belüli személyes, hosszú élettapasztalat arról, hogy munkerőpiacon menni és dolgozni. Emellett még akkor akár folytatnáltam a sort lakásban lakni, családban élni. Látni Ezek
1: apát, anyát, nagymamát dolgozni.
0: Ez is ide tartozik, igen. Tehát mi pontosan. Tehát felmenő generációkkal kapcsolatos élmények is fontosak. Ma pedig Hát ma pedig sokkal kevesebben. Ma is van ilyen, de azért sokkal kevesebben vannak, és a szociális munkások előbb bizony az a kihívás is nagyon erősen ott van, hogy hát hogy ilyen tapasztalatok nélküli ö, életekre alapítani ezeket a bizonyos változási folyamatokat, de amik sokkal nehezebbek. De visszautalni mindig sokkal könnyebb egy már megélt tapasztalatra, élethelyzetre, mint a nulláról elindulni.
1: Most délután lesz azt hiszem egy online workshop, ahol megpróbálják a pályázati útmutatásokat, vagy a pályázati feltételeket ismertetni. Ezen ki fognak részt venni, és mit fognak hallani azok, akik kapcsolódnak?
0: Hát én úgy tudom, hogy most már tizen fölül vannak a, a bejelentkezettek, a résztvevők. Ezen a Van Esély Alapítvány, hát értelemszerűen mi is ott leszünk, a Van Esély Alapítványnak a tagjai. Hát ilyenkor mi el szoktuk mondani nagyon röviden, Körülbelül, ennél összeszedett ebben, mint most, de valami ilyesmi. De ez egy talán, beszélgetés és nem egy workshop? Pontosan, tehát ezt alára untatnánk mindenkit, egy ilyen workshop vagy itt a rádióban. De el szoktuk mondani nagyon röviden azt, hogy miről szól és mi mit várunk ezektől a programoktól. Itt föl merülni egyébként korábbi esetek is. El szoktuk mondani azt is, hogy ez egy zárt láncú felelősség, ge- kötött belül működik, amire itt már utaltam, de ez nagyon fontos, mert ezek a szociális munkás kollégák, hát értem szerint pontosan ugyanazok a szociális munkás kollégák, akik egyébként a nagy intézményekben is dolgoztak, és ott akkor ők megszokhattak egy ennél akár bonyodalmasabb, vagy összetettebb felelősségi rendszert. Itt viszont kifejezetten arra helyezik a hangsúlyt, hogy egy igen, tehát itt egy hármas szövetségnek kell megalakulni, és a hármas szövetségben mindenkinek a maga feladatát kell elvégezni. Ez nagyban egyszerűsíti ezeket a dolgokat, tehát ilyesmiket is el szoktunk mondani, Itt és aztán nagyon nagy teret szoktunk adni arra, hogy ki kértezze meg, ami őt foglalkoztatja, az nekünk is tanulás, neked értelemszerűen ez egy beszélgetés, nem egy frontális előadást szoktunk ilyenkor tartani. Hmm, akár a terveiket is ilyenkor megosztatják velünk a kollégák, egy picit próbapadon ki tudjuk próbálni, vagy végig tudjuk beszélni, hogy mi lehet az erőnye a erőnye hátránya. Tehát ezen a szociális
1: munkások vesznek részt, és nem a reménybeli pályázók.
0: Igen, a lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, igen, a szociális munkások.
1: Akik utána pedig elmennek és a saját klienseiknek megpróbálják elmondani, vagy talán már tudnak is azért valamit arról, hogy mi mindenre lehet pályázni, meg hát tudják, hogy mire lehet őket adott esetben biztatni, nem?
0: Így van, igen, 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 igen. És legtöbben ilyenkor már valamilyen ötlettel jönnek.
1: Nagyjából ez hány embert érint és mi a kifutása, szóval most, Csak ilyen szinten kérdezek adatokat, hogy meddig kell beadni a pályázatokat és utána mi lesz?
0: Október 27-éig kell beadni a pályázatokat, tehát most még jó időben vagyunk. És egyébként egy-egy pályázati csomagban, hát na, értelemszerűen amennyi forrásunk éppen van, ebben erről most egyelőre nem beszéltünk, de hát nem, nem vett minket fel a pénz, sőt az utóbbi, nem mondja. képzelje csak el, hogy ez történik. Az utóbbi, hát talán 5-6 évben, ezt most nem tudom pontosan megmondani, teljes mértékben, közösségi adományozásra alapítjuk ezeknek a programoknak a finanszírozását. Olyanok, ami... mint a Klubrádió. Igen, hát akkor most összesadort minket a szél.
1: Hogy azt szokta.
0: Igen, és ebből viszont hát van körülöttünk egy nagyon lelkes és, és adakozó és egy nagyon klassz támogatói kör, akiket nagyra becsülünk, és innen is szeretettel üdvözlöm uh-huh. őket és hát az ő segítségükkel tud az létrejönni, hogy évente hát kétszer azért, de olykor háromszor is szoktunk pályázatokat kiírni, és ilyenkor m- hát ameddig a csövön kifér, tehát a pénzből kifér, most így egyszerűen fogalmazva, hát 5, 6, 8, akár 10 főt is tudunk támogatni, aki mi, mi szigorúan szoktuk megrostálni egyébként ezeket a pályázatokat, nem is számosságukat tekintve, hanem hanem jó alaposan körüljárjuk a szociális munkásokkal, hogy mik a kockázatok, mik a lehetőségek, mire érdemes nagyon odafigyelni. Egyébként menet közben esetmegbeszélő csoportokat is üzemeltetünk, amiben kifejezetten ezekben a programokban résztvevő szociális munkások vesznek részt. És ennek az az eredménye, hogy hát 80 80-90 százalékos sikerességről tudunk beszámolni. Sikeresség. Ami azt jelenti,
1: hogy elvégezte az iskolát, megvette a fűrészt, megvette a jogosítványa? Igen, hát
0: mi az nem, nem csak, de t- majdhogy nem így van, majd, hogy nem így van, hanem hogyha még megvette a fűrészt, azzal be is tudott, el is tudott kezdeni dolgozni. Azt nagyon fontosnak tartjuk. Tehát, egy valamilyen mérhető lépés történt, igen, egyébként pontosan. Tehát mi ezt tekintjük sikerességnek. Mi többnyire az alatt a 6 hónap, 8 hónap alatt látjuk egyébként ezeket a programokat, ameddig kifutnak. Mert nagyon régen tervezünk egyébként egy utánkövetést, amikor megkeresnénk az immár 20 éves működésünkre visszatekintő korábbi programokat. Ha egyszerre lesz rá pénzünk, emberünk, elég energiánk, akkor meg is fogjuk tenni, mert minket rendkívül érdekel egyébként a. Hát, hát hofsú... ez egy
1: aranybánya lehet egyébként, magam is szívesen becsatlakoznék egy ilyen monitorozásba, hogy mi lett azzal, aki 20 évvel ezelőtt kapott egy kis esélyt, és mekkora lett az abból.
0: Hát ez még lehet, hogy akkor, a úgyis ha felvétel készül, még lehet, hogy visszaélünk ezzel az ajánlattal. Így
1: van, így van, így van, örömmel venném. Szóval tényleg minden megváltozott 20 év van, de egy munkatapasztalat, hogy akár azoknak az embereknek a bevonása is érdekes lehet mondjuk egy előadás vagy beszélgetés erejéig, akik valahogy kihúzták, hogy ez egy ilyen műkőzen báró történet, hogy a, csak egy kicsit segítünk, hogy a hajadnál fogva kihúz igen. magadat a vízbe. Igen,
0: igen, 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 és sokat szorra mondom, hogy mi kifejezetten a fenntartható, maradandó változásokat célozzunk meg. Tehát nekünk az az igazi siker, ha valaki lép, föllép egyet, lehetőleg a hajléktalan élethelyzetet is elhagyja. Hát azért ez még nem hangzott el, de hát ez is nagyon fontos, ez nem mindig sikerül természetesen. És ezen a magasabb szinten nem működött. Igen, és pontosan ezért fontosak az iskolai végzettség, ami egy elneméjvülő évülőtőke persze csak akkor, hogyha használja is valaki.
1: Bárkorunkban.
0: Hát minden inflálódik, igen, az is inflálódik, de azért az mégsem mindegy, hogy valakinek határtalánosa van, vagy nyolc, vagy 800-asra van, vagy szemben ezzel érettségével van, és így tovább.
1: Mennyire számít az, hogy ezek az emberek milyen családban élnek? Úgy értem, hogyha egy valaki, mondjuk egy családapa vagy családanya kap lehetőséget arra, hogy kiugorik, akkor gyakorlatilag ott beleszámolódik akár 2-3-4-5 másik ember is. Szóval szempont a ne?
0: Hát szempont az, hogy támogat, hát hogy az őt köz, közvetlenül körülvevő környezet családtagjai is támogassák ebben őt és ebben, amikor bele kell tenni egyébként munkát, tehát az előbb beszéltünk pont a családok átmeneti otthonában élőkörül, ott például a pár másik felének, már amennyiben van, hát szintén bele kell tenni, mint ahogy egyébként ez egy családban állítólag szokás, hogy a családtagoknak támogatni kell azt a bizonyos tagjukat, aki éppen valahogyan előre lépegetne, vagy iskolába jár. És meg is fordítom, ha ez nincs meg, vagy nagy isten konfliktus van abban a családban, esetleg pont a program és a megterelései kapcsán, hát ez egy ilyen erősenként. Ez egy ilyen nagyon kezelendő probléma. Van a
1: szociális munkásnak mit csinálni ilyenkor? Van. Én olvasom, hogy minden pályázott e-mailben értesítenek, nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de talán mégis igen, hogy legalább ez a covid periódus eljutatta az embereket ahhoz, hogy azért mindenkinek legalább legyen egy telefonja, ahol lehet e-mailben értesíteni, mert hogy ez abból a szempontból is fontos, hogy egy potenciális munkavállaláshoz azért alapvetően majdnem mindenhol szükséges, mert egy ilyen szogyálnak most hajriktanak ezzel.
0: Hát az, ez az értesítés, ez a szociális munkásokra vonatkozik, de attól még nem kerülném ki az előző kérdést sem. Hát változó azért, inkább azt mondani, hogy egyrészt elég sok hajléktalan embernek van telefonja például már, a őt meg lehet keresni. Aztán, hogy ő maga lehet, hogy nem tud róla a hívást indítani, de őt fel lehet hívni, tehát igen ilyen értesítés van. Értesítési címük egyébként olyan értelemben, most ezt nem is hivatalos formában akarom mondani, hanem ahol valóságosan eléri őket egy értesítés azért olyan legtöbbször van e-mailt is sokan használnak. És most egy már pici más téma, ami potenciális ügyfélkörünkhöz képest. Egyébként viszont a másik fajta tendencia is létezik, tehát egyre többen vannak nagyon idősek, egyre idősebbek a hajléktalan emberek, egyre betegebbek. Az egyébként az iskolai végzettsége is rosszabb ennek a talán populációnak, mint mondjuk új Most az előbb még nem akarok megni Igen, a tehát a 8 sincs meg,
1: meg szerintem ez a 16 évre lesz tehát számított. Tehát például
0: a kommunikációnak nem használ ez a része.
1: Ja értem, ebbe bele gondoltam, hogy lehet, hogy a kommunikáció szintje is csökkenhetett az az Igen, a, igen, igen, igen de azt mondom, hogy ez, ez
0: sokkal kevésbé a van vanesély alapítvány célcsoportját érinti. Mert mer, mer. azért hozzánk nagyon ritkán szoktak, különösebben idős vagy nagyon idősek, illetve hát krízisben lévők pályázni. Hát mondom, mi nem az a szervezet vagyunk, a másik, az összes többi tevékenység fontosságát is elismerve mondom, hogy hát mi szakosodtunk arra, hogy lehetőleg itt ilyen változások történjenek meg. Ezzel együtt egyébként az is igaz, hogy a hozzánk pályázók állapota, életkilátásai is romlanak. Tehát ezt látjuk pontosan.
1: Nem akarok én csúnya szavakat használni, de tulajdonképpen ez egy megszűrt társaság, akiknek azért mégiscsak úgy lehetják, hogy van esélyük valamit csinálni, és nem feltétlenül az, akit naponta látok, nem tudom, a Hős utcába, vagy bárhol, beállózza feküdni. I-
0: igen, illetve, hogyha ezt egy picit átkeretezem, akkor el kell, hogy jutniuk ezeknek az embereknek odáig, hogy valamilyen bevállalásig fejben, fejben legalábbis a szociális munkásával együtt, ami... Hát ami olyan, megterheléseket jelent. Tehát én azt szoktam mondani, és most is elmondom, hogy egyébként a, ezekben a programokban a hajléktalan emberek végzik a legnehezebb munkát. Többieket, többiekről sem szabad megfeledkezni, de azért az igazán nehéz feladat az, hogy valaki, a, ahogy mondta az előbb, vagy utalt rád, mint az báró a saját hajánál fogva kiúzza magát a mocsárból. Hát eljutni egy ilyen élethelyzetből egy másikba. Tehát az egy igazán nehéz dolog. Hajléktalanként besétálni egy iskolába, az egy igazán nehéz dolog. Ezeket meg kell tudni ugrani. Tehát igen, ez a belépő feltétel kell hozzá.
1: Meg a szerencse.
0: Szerencse is kell hozzá, de mi inkább munkapártiak maradnánk. Hát úgy értem, hogy szerencsés
1: élethelyzet, vagy egy szerencsés találkozás, és szociális I- munkással. Igen, értelemben biztos. Megóhajt egy munka, megtetszik egy munka, esetleg szerelmes lesz és a szerelmeked végig valamit csinál.
0: Hát még ilyen romantikus szálak is elképzelhetőek.
1: De csak azért kérdeztem ezt, mert a testvérem és a szociális munkás is mondja, hogy az állami gondozott kikerült gyerekek közül azokat tudja kiakoból az a hajléktalansági pályáról, akik legalább valakiért akarnak valamit csinálni.
0: Egyébként ez nagyon fontos, igen. Tehát a családosok, és akkor is most nem csak gyerekesek, hanem akik azért a rég sok hajléktalan embernek van párja, és bizonyát ez egy komoly hajtóerő lehet, és egy energia is. Az előbb arról beszéltünk, hogy a családtagoknak is bele kell tenni a maguk munkaegységét egy ilyen támogatásba, de hát ez azért fordítva is igaz. Hogyha van nincs valaki, aki ér az ember el akar mozdulni, akkor ez nagyon nehéz.
1: Nagyon összegezve, mert hogy tudom egyébként, hogy a város mindenki isek, meg utcáról, lakásból élők le- élők is szokták időnként hallgatni a műsoromat, mert hallottam visszajelzést hogy akkor egy október 27-éjé a szociális munkásoknak legalábbis elmondhatják az ötleteiket, hogy mit szeretnének csinálni, és aztán majd megszűrik. Nagy szokott lenni a túljelentkezés?
0: Változó. Az utóbbi években hát mondjuk olyan másfélszeres-kétszeres, tehát nem nagy. Nem nagy. A legelső időszakban kifejezetten nagy volt, tehát ezek a 20 évvel ezelőtt már történelmi időkről beszélek. Akkor azért 30 pályázat is volt, és mondjuk 4 5 tudtunk támogatni, tehát ezért egy viszonylag jelentős. Mint a mellett, mi most egy-egy pályázati fordulóban több programot is támogatunk. A legutóbbi pály- két pályázatunkon szintén 30 körül jött be, ami egyébként egy visszaerősödésre mutat, és ennek mi nagyon örültünk.
1: Reitner Péter, a Budapesti Módszertani Szociális Központ szakmai vezetője volt a beszélgető társam. A Van Esély Alapítvány újonnan kiírt pályázatáról. A hajléktalanok és lakásszegénységben élők esélyeiről beszélgettünk. Köszönöm értékes gondolatait. A műsort visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Leveleiket a józsapontmártakukacklubrádió.hu címen várom. Ne felejtjék a reményt és a szabad hang erejét. Hallgassák és támogassák a Klubrádiót. Várom önöket a jövő is. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az szélen, adását hallották a Klubrádióban.